0: Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan aquí a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lópera, de Poco, Panamá. Déjame, disculpar para los que me están viendo, voy a poner la cámara aquí, revisame. Eh, estamos, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Poco, Panamá, para informarlos, entretenerlos como todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde, eh, a las 5 de la tarde, perdón, ahora con un nuevo horario, aquí en Radio Panamá 94.5. Hoy vamos a tener un excelente programa, vamos a ver, se va a conectar con nosotros un periodista de Ecuador para hablar de un referéndum que hubo ayer en, en Ecuador sobre el referéndum constitucional. Eh, vamos a hablar un poco de eso. Eh, y también estoy, se va a conectar eh, Felipe Chandi, eh, gran amigo acá de la casa, para hablarnos un poco porque él mantiene una columna en la prensa que está bien interesante, que habla como que de las ideas, ideas futuristas y como que un poco de cómo se ve ese futuro en Panamá. Así que vamos a hablar con él ahorita más adelante. Eh, Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las redes, eh, todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Y quedan guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Mauricio, ¿qué sopa? el tengo el micrófono apagado, compañero. Ya, ahora sí, ya, 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 ya ¿qué sopa? Todo cool, todo cool. Empezando la semana, la, la
1: semana empezó pretty, pues, empezó como... Semana, a
0: mí me gusta, en las semanas empiezan, ya no hay nada peor que empezar la semana, de que qué hay hoy, nada, mm, ya. Sí, no, no, empezó de chapuras,
1: demencias por delante, man. Empezó buenas, bu buenas noticias desde España, de todo un poquito, de todo un poquito. De todo
0: un poquito, de todo un poquito, ahí hicimos un reportaje aquí, ahí desde España, desde el apartamento de los Martinelli, ahorita vamos a hablar de eso. Vamos primero, bueno, la noticia internacional, eh, van más de 3.000 muertos entre Turquía y Siria, aquí tengo la cifra, la última cifra que hubo, pues claro, vale bestia, pero mucho de la atención se la está llevando Turquía, eh, pero Siria también tiene un barranco de muertos, como es cosa rara, Turquía 2.316 muertos y Siria 1.293 muertos por ahora, en total eh, más de 16.000 heridos. Eh, que hay en. en ¿sí ¿Qué pasó? ¿Todo bien con la cámara? Estás ahí como. No te escuchas, no te escucho. ¿No escuchas? Ok, nosotros tampoco te escuchamos a ti. Eh, hoy en la. Bueno, hoy, hora. Eh, hora eh, ayer en la hora, hora panameña, a la, en la noche, eh, en la hora local en Turquía, eran las 4 y 17 de la mañana cuando eh, se desató un terremoto de 7.4 en la escala de Richter. De, ¿De Richter? Sí, de Richter. Richter, Richter. Entre, en la frontera entre
1: Siria. Depende, depende de qué parte, de, de si lo estás diciendo en español e en inglés. No, ¿no? En español es
0: Richter. Esta gala Richters Richter. Sí. Richter. Eh, entre la, en la frontera entre Turquía y Siria. Lo más preocupante de toda la situación ha sido el colapso de los edificios. Han colapsado más de 2.000 edificios entre... Ah.
1: No sé exactamente el nombre de la ciudad, pero, pero hay una ciudad con más de 10 millones de habitantes, con un botón de edificios. ¿Qué, qué hacían TEP? Que creo es una de las ciudades más grandes de Turquía. Sí, está, está brutal, brutal el asunto. Ahí yo nunca había visto con una cobertura de un terremoto que hubiese tantos videos de edificios
0: colapsando, una locura, locura. en el de México
1: en el, en el de México que fue súper mediático en el de México era... sí,
0: en el de México fueron un par de edificios, estamos Así. hablando aquí de dos mil y pico edificios, edificios ah, de un hoy, hotel
1: entero colapsando, una vaina surreal, una vaina surreal, yo creo que lo que estamos viendo ahorita de más de dos mil muertos tres mil,
0: es apenas el inicio de esto es en... el... total, todo hace muy fuerte bueno de hecho, eh, uno de los que se rumbló fue un, un edificio eh, romano, la UNESCO eh, eh, comunicó el castillo de Gaziantep que tenía, era del año, del año 300. Eh, ya, y sí. se derrumbó. Eh, así como muchos otros edificios. Eh, por ahora, eso, la cifra, a ver, la cifra de desaparecidos es absurda, son más de 50.000 mil desaparecidos. Obviamente y gente... Al que... final,
1: y al final, Efe. al final, la cifra de desaparecidos casi siempre se, eh, termina siendo la cifra de muertos. Es, ¿no? No, de
0: eh, correcto. Eh, por ahora, eh, por ahora van contabilizados 2.000 muertos en Turquía y eh, mil y pico en, en Siria, aunque todavía, de nuevo, apenas las labores de rescate, apenas eh, comenzaron en, en la mañana eh, hora de Turquía, o sea, es decir, en la madrugada hora panameña. Eh, y una de las, de, de, de las preocupaciones también es que eh, hay una ola de frío actualmente en Turquía, entonces eso hace que las labores de rescate sean mucho más difíciles. Igual ya la Unión Europea eh, se comprometió con Turquía eh, a enviar eh, eh, personal experto en, en rescate eh, de personas en escombros. Así que en eso, en eso están. Eh, creo que ya, con, ya eh, la embajada eh, informó que no hay panameños eh, entre las víctimas. Eh, de todas maneras, la Cancillería habilitó una línea eh, para que los familiares eh, de personas que viven en Turquía Puedan eh, llamar para averiguar y tener algún tipo de conexión con sus, con sus familiares o que puedan también reportar panameños desaparecidos, aunque actualmente no, no se cuenta ninguna, eh, ninguna, ningún muerto eh, panameño. Eh, sí, digo, hasta, bueno, eh, yo estoy seguro que no, Turquía no es el lugar donde van a más panameños. No, Turquía no es un lugar donde hay muchos panameños, la verdad. Pero bueno, los panameños están en todos lados del mundo, así que, eh, eh, hay, sí. que hay que esperar los reportes, ojalá que no. Pero sí tengo entendido que ya la Cancillería informó que por ahora no han contabilizado ningún eh, herido panameño. No, vi que
1: estaba viendo las noticias y, y los rusos estaban enviando un antonofas tape ahí en, 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 en ayuda, en, en voluntarios. Pero dice que no sé cuántos cientos para pa Turquía
0: y no sé cuántos cientos para Siria. Una locura, una locura. Sí, claro, obviamente. Bueno, los rusos están en Siria desde, el, desde la guerra civil. Déjame ver si veo por acá el... Ajá, aquí está. Eh, habilitaron una... Lo voy a poner aquí. Está, está en un, en un tuit de la Cancillería de Panamá, por si lo quieren eh, de todas maneras revisar, pero eh, habilitaron un número de teléfono, que es el más 90-539- 843-8418 para personas que, eh, que, que, que necesitan recibir información sobre, eh, sobre sus familiares que, que puedan estar en en Turquía. Eh, así que eso, por ese lado, seguimos monitoreando lo que, lo que va a pasar ahí, pero bueno, la cifra de, como dice Mauricio, al final la cifra de, de, de desaparecidos muchas veces después hace correlación con la cifra de, de muertos, así que vamos a estar pendientes de cuáles son las cifras oficiales en Turquía. Ok, eso fue en Turquía, y creo que es el único medio, bueno, hay otra noticia medio nacional internacional, que es el tema de los buques iraníes. Um, como les dijimos la semana pasada hay dos buques iraníes que están en las costas de Brasil o sea en atlántico tenemos los nombres yo hay uno sí hay uno aguanta hay uno que sí lo tengo que es un, es un, es un, un buque de guerra eh... el, el el iss comeni <risa> No, no, pero te voy a decir cómo, se... porque hay uno, que, hay uno que sí, hay uno que sí dijeron cómo se llama, pero no me acuerdo, déjame ver si lo encontré. Ah, no. ahorita en el, ahorita en el, en el, en el cambio lo, lo busco para ver si, para ver si lo encuentro, pero sí, sí lo había, sí lo había visto. Eh, ok, es el, ok, el, los buques están en Brasil, parte de la pregunta es qué va a pasar. Ok, pero, pero
1: antes de hablar de esto, yo creo que tenemos que entender que por el canal de Panamá transitan buques de todo el mundo, incluyendo iraníes, incluyendo buques de guerra iraníes incluyendo, esto es normal, partamos de sí, eso, Panamá, los no, 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 buques hasta norcoreanos transitan por aquí todo.
0: tranquilamente, no es la primera vez que, que va a pasar. A menos de que carguen misiles norcoreanos.
1: No, no, incluso con misiles norcoreanos transitan. <ríe> si el, si el chonchongón cuando lo agarraron acababa de cruzar el canal.
0: <ríe> ah, verdad, ya había cruzado. <ríe> sí, ¿verdad?
1: sí. Eh, por, por eso digo, no, no, no nos confundamos y, no, pensamos, y, no, y no, no es la primera vez que un buque, un buque iraní eh, militar o
0: no militar transite al canal de Panamá. Partamos sí. con eso. Sí. Ahora sí, sigamos. Ajá. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que Irán ha anunciado planes para establecerse en la ribera del canal de Panamá. Eh, si eso, eso es el detalle. Y eso ahí es lo único, la, diferencia. la diferencia. Exacto, ahí no estaría la diferencia. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que para nuestro principal socio comercial eh, y diplomático, que es Estados Unidos, eso le representa una preocupación. No, no, no era... ni siquiera,
1: Daniel, ni siquiera, Fred, que, que una, una, una fuerza naval de otro país diciendo que se va a poner a la del canal, eso, eso, eso sí. a mí también me preocupa. Sea la de Irán, sea la de Ecuador, sea la boliviana.
0: Like Exacto. Entonces, ahí está la preocupación. La preocupación es si los iraníes deciden, como en efecto han dicho que quieren hacer, no solo, eh, no solo pasar por el canal de Panamá, sino establecerse en el canal de Panamá. Y esa sería la preocupación. Entonces, eh, ahora mismo nosotros estamos pendientes porque uno, no sabemos si el... Si los barcos efectivamente van a pasar por el canal, eh, ese es el, el plan, pero no estamos seguros todavía, eh, hasta que no nos veamos, hasta que no haya reportes de que vayan a pasar, no sabemos si va a pasar. Eh, pero lo preocupante es que esto está por todos lados, eh, en las noticias de Estados Unidos principalmente, por, de nuevo, porque Estados Unidos ha dicho públicamente que está preocupado por esta movida de Irán. Y eh, la única vez que nuestra, nuestra, nuestro gobierno se pronunció al respecto fue eh, la canciller, Yanaina eh, Tehwané, que básicamente dijo que no había información oficial al respecto. Eh, dijeron que, eh, bueno, que, que ella había leído eh, una, una, unas un reporte sobre unas declaraciones de un contralmirante eh, iraní pero que no había recibido, eh, digamos, comunicación oficial de Irán sobre sus intenciones. Entonces, sí, que, como es que, es pasado, que eso, eso, eso es lo que te digo, al final es como, para, para mí ese
1: tema de establecerse acá se me hace medio raro porque, digo, no sé,
0: me suena como a noticia esa que Fonseca Mora compartiría. Pues. <risa> bueno, hay dos, hay, hay dos cosas y, y yo he hablado con algunos internacionalistas al respecto, eh, y hay, hay dos teorías una, bueno, que sea bluff obviamente y la razón por la cual muchos consideran que puede ser bluff es por tema de capacidad eh, Irán no, no se a ver, la comunidad internacional no está segura, o, o las personas con las con la que he hablado en los reportes que he visto no están seguros de que el, que el gobierno de Irán tenga la capacidad para poder eh, llevar a cabo una operación como esta de establecer un buque de guerra acá sabiendo que no tiene tantos, entonces si no tiene tantos buques de guerra eh, eh, mal le hace falta eh, o mal le sirve eh, digamos gastar uno, entre comillas eh, tirándolo a este lado del, del, del mundo eh, sabiendo que bueno ellos tienen sus problemas también eh, principalmente en, el, eh, en su área dice aquí, a ver, la Armada de la República Islámica de Irán tiene eh, seis fragatas, tres corbetas, 400 buques en total, bueno, contando 65 aviones. Son 400 buques que tienen. No, no, no tampoco están tan pequeños. Uh -huh. Entonces bueno, bueno, también cuenta, de que lanchas rápidas, lanchas patrulleras. Bueno, ¿qué son, ¿Cuáles son los hovercrafts? No sé que hovercrafts. Son los que, los que son como... Ah, ya, eh, sí,
1: eh, ah puede, puede ser aviones, puede ser, puede bueno, ser los, los harriers.
0: Son como unos, unos, como unos dinghies gigantes, básicamente. Ah, son, lo, son los dinghies esos que andan por la por hasta por tierra. Así que nada, eso es lo que está pasando con, 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 el, con, el, con el buque. Supuestamente iban a pasar, bueno, la fecha que se había, que se había hablado en, algunos, en algunas páginas web, digamos, que se dedican a, a traquear este tipo de movimientos marinos, eh, hablaban, de, hablaban de que podría ser el 7 de febrero, es decir, el día de mañana. Eh, estaremos pendientes para ver si, si, eso, si, eso, si eso sucede o no. Y si eso sucede, vamos a tener una transmisión en vivo del barco cruzando el canal. Ojalá, sí, claro, realmente lo vamos a tratar de conseguir. Bueno, al final no sé. Ah, bueno, porque tú no puedes dronear en el canal. ¿Qué no qué? ¿Qué? ¿Tú puedes dronear en el canal? No, tú no puedes dronear. en el canal. Poder puedo, deber no sé. <risa> Aunque te tumben la vaina. Que te hagan como los videos de <risa> esos de que te agarran, que te agarran tu drone con otro drone, como que una. Tú, como con tú,
1: una sabes, tú sabes que a mí me a mí me tumbaron, yo tengo desde que volando drones desde que salieron, no? Sí, a mí nada más una vez. Un dron me lo tumbaron y nunca supe qué fue. A mí me late que eran unos manes del Senan que estaban como jugando con una maquinita. Porque se cayeron varios en un lugar que no era restringido ni nada. Y cayeron en el agua. Y es la única vez que a mí se me ha caído un dron.
0: Ah, ah, sí. Y en ese tiempo sí eran caros. ¿no? Sí, Ahora exacto, tan caros, pero no, no tan caros. Ahora no tan imposible. Antes en ese momento sí eran caros. Ok. Vamos entonces, mira, son las 5 y 14, vámonos al cambio, cuando regresemos vamos entonces con la las nacionales, tenemos dos, tenemos el tema de, eh, de Gaby Carrizo y su lanzamiento de candidatura en Pernomé, eh, y también tenemos varios reportes que salieron de Martinelli en España el día de hoy, así que vamos al cambio y regresamos con más de sal y pimienta, vámonos al cambio. Y estamos de vuelta aquí en Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa lo pueden ver en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar y ver cuando quieran. Eh, antes de irnos con el resto del programa, vámonos con Anette, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette.
1: Con la construcción de la línea 3 del metro, día tras día, vamos haciendo realidad el sueño de miles de residentes de la provincia de Panamá Oeste.
0: Muchísimas gracias, Annet. Ok, Mauricio, ¿quieres empezar por <ríe> guarda de los dos? Como dijo, no va a repetir lo que dijo Juan Diego, obviamente, eh, pero ¿por cuál quieres empezar? ¿Por eh, Martinelli o por Gaby Carreto. Bueno, Mauricio se fue temporalmente de la llamada, así que me va a tocar escoger a mí. Ok, ayer en Penonomé, eh, en Gaby, Carrizo, Gabriel, Gaby Carrizo, José Gabriel Gaby Carrizo, anunció su. Bueno, un no secreto sé a 12, todo el mundo sabía que iba a correr. Hey, te iba a decir que te iba a poner a escoger entre, entre, entre quién íbamos a la si sí, de Martinelli o y Gaby primero, pero bueno, te fuiste, así que me tocó a mí escoger.
1: Sí, Estoy inventando problemas los audífonos, como
0: que se me ve el audio. Por tener audición con los Si tuvieras unos audífonos piripiri, entonces no tendrías problemas, ¿sí me entiendes? Estoy seguro de eso. Tú te lo tiras de GSON con tu AirPod Max.
1: usan
0: los AirPods Pro. Los AirPods Pros. Mira, ayer en me, Gaby Carrizo anunció sus aspiraciones presidenciales, digo, de nuevo. Se sabía que Gaby Carrizo iba a correr casi desde que él inició. El, el, este gobierno, así que no es un secreto pero bueno, hizo su show pues llevó su gente, hizo su vaina Ahí hay dos, Ahí hay varias cosas que quiero eh, decir eh, uno, Gaby Carrizo eh, hay a ver, hay críticas porque justo el viernes hubo un evento de gobierno en el en, en, no, en, en la entrega de títulos en entrega de becas y vaina, ¿no? sé qué entonces, parte de la crítica ahí es, obviamente, al ser Gaby Carriz una figura tan predominante en el Ejecutivo, es decir, él manda en el Ejecutivo, eh, la, la duda que tienen muchos es cómo va a funcionar esa separación, porque Gaby Carriz es una persona extremadamente influyente en el Ejecutivo y eh, de cara a una elección, parte de la preocupación es que ese Ejecutivo esté de alguna manera al servicio de la, de la elección de Gaby Carrizo. Cómo se te, te ocurre, ocurre que eso va a pasar aquí, Daniel. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se me ocurre pensar pensar de esa manera? ¿Cómo se te ocurre
1: en Panamá? No <risa> en, Panamá,
0: en Panamá, hermano. En Panamá eso nunca ha pasado. Eso quién te mimito te dijo a ti que eso ha pasado. Exactamente. Jamás. Bueno de hecho bueno esas son las vainas que una vez bueno, ¿Cómo es que dicen incluso un reloj un reloj dañado tiene la razón dos veces al día. Eh, <risa> José Blandón, José Isabel Blandón, tuitivo eso eh, esta mañana, hablando precisamente de cómo en el 2014 eh, el, eh, Varela ganó en su momento eh, muy a pesar de la gran cantidad de injerencia que hubo por parte del ejecutivo en la elección, cuando Martínez, la presidenta Martínez eh, no escondió su su, 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 poetismo, su, su su esposa por amor a Jesucristo, Marta Martínez pues, eh, fue fórmula vicepresidencial eh, yo honestamente digo, yo creo que Nito y el hecho de que lo que hablamos la semana pasada de que Nito, a pesar de que Gaby Carrizo es, eh, es su hijo político, no lo haya presentado él en Penonomé, eh, me da a entender que por lo menos eh, Nito quiere al menos guardar las apariencias eh, con Gaby Carrizo como candidato. Ya el tiempo yo de, yo tiempo creo que yo he un... visto
1: a Nito, a Nito eh, demasiado callado en todo, no solo en esto, literalmente. Sí, claro. Total, 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 total.
0: Pero mira, y esa es la cosa después cuando tú hablas con la gente del gobierno o hablas con los PRD, Nito está bien clarito de todo lo que está pasando en el partido. Nito no está ningún desconectado ni ningún nada. Se manda clarito lo que pasa todos los días en el partido, Ese man manda a lo interno, o sea, él tiene su, 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 su mando ahí. Lo que pasa es que le gusta jugar ese papel de, de desconectado de la situación y ir a entregar cabezas de ganado. Pero Gaby Carrizo, bueno, a eso fue una de las críticas el hecho de que hubo un evento y la preocupación sobre la posible, digamos, la separación eh, que pueda haber entre el ejecutivo y, 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 y las aspiraciones de Gaby Carrizo. La otra es, obviamente, las personas que estuvieron ahí para apoyar a Gaby Carrizo. Ya se había se había dicho que el Toro eh, iba a ser quien lo presentara. Eh, yo no sé si al final eso pasó. No lo vi en la en la en la en la transmisión. No vi si fue el Toro el que lo presentó. El Toro no, sí salió. No fue el toro. No lo presentó ¿ah? al final No lo presentó al toro, al final, no, está, no lo presentó el toro, pero estaba ahí como... Sí, 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 estaba ahí Estaba como, ahí y hoy como, en la mañana al toro cuidando su rebaño Y hoy en la mañana también salió a medios a a, a defender un poco la gestión de, de, de Galicia Ey, Vamos a entrevistar al toro, el toro siempre ha entretenido a entrevistarlo Yo jamás he entrevistado al toro Yo yo
1: muchas veces y el toro es la persona más entretenida porque el toro no se deja el toro te rompe sí, sí. para
0: atrás ¿sabes? <risa> no, mira podría es ser verdad. voy a tratar de conseguirlo, a tratar de conseguirlo para ahora que está más abierto y más mediático defendiendo a Gaby puede ser mira el ajá ah, entonces cuál fue la, la, la otra tema la gente que estaba alrededor de Gaby Carrizo Gaby Carrizo sale eh, y presenta sus aspiraciones Primero, en primera fila, dije invitado, invitados de honor estaban todos los. Michel Does, Balbina Michel Herrera, bon, Balbina, El Toro, Dora Boy, el, el Toro. Ahí Carlos había como. Guerrero. Ahí había
1: uno que no sé quién es, era, ¿no?
0: Sí, yeah, hay mucha gente que no sabe quiénes son. No, porque él, él también tenía uno de los. Él incluso lo mencionó en el discurso. Él habló que él quería. Eh, que quería gobernar de la mano con el torrijismo, eh, no sé qué, y con algunas de las personas que, y dijo como que ya aquí están algunas de las personas que empezaron, digamos, ese modelo torrijista con él, con Torrijos. Así que asumo que son simplemente PRDs de bien, bien, bien vieja data. En el evento también estuvo Raúl Pineda, Carlos ¿Sí? Herrera y Benicio Robinson, que de hecho ¿Sí? hubo una situación que denunció eh, la prensa y, y Leonardo Greenspan eh, sobre cómo ellos tenían su mesita seteada de transmisión, que honestamente, eh, digo, obviamente de, de ningún momento voy a defender la gorilada de echarlos de la manera que los echaron, pero sí se veía desde el principio de la transmisión que los manes estaban bien apretaditos. No, estaba, tío, se... obviamente, yo, yo te presenté, no, solo, no fueron la
1: forma de sacarlos, pero.
0: Total, pero tampoco, no,
1: no. A, mí, a mí, yo te soy sincero, a mí tampoco se me hace que esa tenía que ser la
0: noticia del día, y todo giró alrededor de
1: eso por la prensa. Yo también y estoy y acá, que yo que también
0: se... yo, a ver. Y de nuevo, hay que, para mí es un, un tema de... Fue una tosquedad, obviamente fue una tosquedad. Fue una brutalidad, obviamente. Todo son o sea, son de gorilas. Completo por parte de esos gorilas, sin duda.
1: Son pero, gorilas. Pero que toda la, la información de la prensa haya sido que, lo, que el SPI lo sacó de la vida por donde iba a entrar Gaby Carrizo y esa se me hace
0: una gallada completa. Sí, y no, solo y no, por eso te digo. O sea, como que yo vi la transmisión y digo es un evento multitudinario donde, aparte, yo me acuerdo que una... Una de las veces, una de las pocas veces que nosotros fuimos a grabar el Ñeque en vivo, el Ñeque nosotros no hacíamos, no hacíamos casi nada en vivo en ese momento, ni siquiera en vivo, ir a grabar, que normalmente lo hacíamos, fuimos a un meeting de Cambio Democrático en la 5 de mayo, y más como una vez que cuando entró Martinelli, esa vaina empujan, o sea, esa vaina es de que empujan y atropellan al que tengan que atropellar, obviamente va él y te sí, gorilas. Y todos los
1: lambones atrás de él. Yo, te, man, yo, yo una de las, Y eso no solo pasa en Panamá, man. Una, vez, una de mis, las peores experiencias que he tenido trabajando como periodista, cubriendo a, a políticos o a funcionarios, fue cuando me tocó cubrir la muerte de Hugo Chávez. Ah, yo ese día yo pensé que yo me iba a morir. Friend, porque fueron, cuando, man, fue, era, una, era una locura que tú, ah. si te caías te morías. Y al sí. final es eso, esos, esos militares y esos SPI están programados para abrir camino para y hombres. punto, punto. Entonces digo, si sí está foco, eh, pero como tú dices, si sí se nota como que ellos no, 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 tenían, no estaban en un área friendly para transmitir. No sabían,
0: exacto, o no tenían
1: sabían como una, cómo se estaban metiendo. Eh, tenían como una mesa en medio de la gente, yo dije, pero ¿por qué sí. están ahí? Yo,
0: yo desde el principio dije, se trata como raro, le van a robar pues <ríe> Yo también pensé lo mismo cuando vi la transmisión, yo dije... Pero en esa mesa se ve bien endeble y esos manes están en la mitad del mierdero. O sea, sí. yo no sé si ellos si ellos estaban conscientes de lo a lo que se iban a enfrentar, pero bueno, por eso te digo, igual falta de tacto, pero hay que entender que esos gorilas están programados, como tú dices, para abrir camino como sea. Sí, sí, sí,
1: a mí a mí, me, a mí lo que digo, a mí lo que me cabreó era que Cabrera y el otro eran y que todo era y que me, me sacaron aquí, me sacaron. Yo yo primero me estaban sacando el evento y después y que no, es que nos dijeron que nos vamos a estar en esta área que porque aquí van a pasar las personas yo dije, esta es la noticia, en serio, yo dije, no.
0: Pero bueno, ellos más trataron de hacer su trabajo. Eso fueron las como que le salió, a mí lo que me impresionó fue uno eh, digo, fue un evento donde se ve el donde se ve el músculo en del... Yo, lo que mira yo lo que yo lo que yo digo Fred a veces a mí
1: me encanta ponerme de lado de que, de que de de los tipos estos los perredosos y los políticos no ah. y más man, estos más debieron haber tú me estás diciendo que en el el acto en el que van a lanzar la candidatura la figura de presidente que vas, que, que ellos aspiran a que sea presidente del partido más grande del país en ser, lo hicieron una niña que era como un toldo sí, dice, friend, no, no hay no hay una foto masiva que se vea Gaby, man, yo, te digo, yo trabajo en campañas políticas incluso de, de, de todos los partidos. Eh, y, y, Chuchi, y yo dije que, man, yo creo que en el tema gráfico era súper importante verle que la
0: masividad de los vainas. Y te voy a decir otra: no había una foto clara de Gaby Carrizo allá. Brutal,
1: brutal. Yo lo hablaba de con un compañero y que, Fred,
0: en serio, y que no hay imágenes, hay una foto del
1: man entrando, pero eso era para que, pa que se viera el respaldo de su partido al candidato. No,
0: no hay una. O sea, Fred. ¡Ah! El que sea que te encargado. Sabiendo que todos los medios te van a cubrir, ah, es darles una buena foto a los medios. Porque ah, esa la portada el otro día. Exacto. Y no hubo una sola foto buena de Gaby Carrizo
1: eh, ayer. Sí, sí, sí. Este era uno de los actos más importantes que él va a tener en esta carrera y que foco que no tenía un fotógrafo decente o, o una planeación gráfica decente. Porque la, el tema gráfico es súper importante. Y, y, uno, y uno acá como. Del lado, del lado periodístico, del asunto, Puta, man, a mí cuando, cuando, cuando te mandan esa información sobre un acto y la foto vale ese o tú la planchas, tú mandas esa. Ah, total, si no hay una buena foto, no me sirve de nada para mí.
0: Por eso te bueno, yo, es, una
1: es una forma que, estratégicamente hablando, te tú puedes utilizar para demostrar poder respaldo, etcétera, y se perdió nada más, movilizaron un poco de gente para allá y parecía que era como un baile de ahí chiquitito no, ahí en
0: la gente estaba, era como afuera, yo no sé sí, sí, creo que ahí les, ahí les faltó un poco de planeamiento. Le, fa... Le falló, mira son las 5 y 32, vámonos al cambio eh, cuando regresemos, hablamos un poco de esta noticia de Ricardo Martinelli y a las 5 y 45 entonces se conectará Felipe el Chandi para hablar un poco de futurismo Vamos a hablar con el Felipe ahorita a las 55. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, en Mauricio, sobre el suelo y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenernos y como todos los días, el lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Mauricio, antes de irnos con el resto del programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Cuadriplica tus puntos de Frente pelo. ¿Cómo? Es muy fácil. Por cada dólar consumido en combustible, son cuatro puntos que acumulas. Aprovecha. Es hasta el 15 de febrero del 2023.
0: Muchísimas gracias, Aneto. Ok, Mauricio, habiendo cubierto eh, las, el anuncio, eh, bueno, hay, hay, otro, hay otro tema de bien sabrosico pero bueno, eso lo podemos comentar mañana, que es el tema de, la, de, la, de que hay una disidencia legislativa en el PRD. Eh, ah, la, la bolota y lo que él dice. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, había uno que estaba en Panamaeste y no estaban en, en, en Coclé. Cristiano siempre. Cristiano. Estaba en Panamaeste haciendo su propio evento. Sí, con sí, que su, Con sus diputados. Vamos a ver, vamos a ver cuánto les dura. Los PRD son expertos en llegar a acuerdos y ponerse de acuerdo, así que no tengo ni un nada, minuto nada de eso. Ok, y la otra noticia con la que nos levantamos hoy es sobre, bueno, ya se ha, se ha vuelto costumbre, eh, Ricardo Martinelli y eh, eh, noticias en el extranjero. Porque como dice que aquí nosotros nos inventamos todo, en el extranjero también se inventan todo de Ricardo Martinelli. Y hoy el periódico español El Confidencial, eh, que es un medio digital eh, digo, es de prestigio aquí en España, ha liderado varias investigaciones, Logró acceder a un reporte de la Guardia Civil Española, que es como la policía, como la de IJ, aquí, para donde decía, eh, básicamente, cuál fue el movimiento de dinero con el que supuestamente Martinelli se habría comprado el apartamento eh, de aquí en Madrid. Este apartamento es un apartamento en el barrio de Los Jerónimos, que queda, eh, que queda en el en pleno centro de Madrid, en los lugares más, uno de los lugares más exclusivos de, de Madrid, eh, y es un apartamento en la calle Ruiz de Alarcón. Y el apartamento está valorado en aproximadamente 4 millones de dólares. Ahí yo estaba revisando los listings de, de cuánto lo valían los apartamentos en esa área, eh, y están en más o menos entre 2 y 3 millones de dólares, el de ellos costó 4.4, pero es mucho más grande, es un apartamento de 400 metros cuadrados, eh, súper lujoso aquí en el centro de Madrid. ¿Cuál fue, cuál qué es lo que dice el reporte? El reporte lo que dice es que, esto es un reporte de la Guardia Civil que levantó España, gracias a una asistencia eh, con Panamá, eh, parte de una asistencia con Panamá, en el proceso que se le sigue a FCC. Recuerda que la semana pasada nosotros eh, dimos la noticia de que un juez le había eh, dado una prórroga a la investigación, eh, a la fiscalía que está investigando el tema de las coimas de FCC. Y la razón por la cual le dio una prórroga, precisamente es porque había información como esta, que eh, la fiscalía todavía estaba en espera de ella, estaba trabajando. ¿Cuál es la información que dice el, el, el informe? El informe lo que dice es que Martinelli, habría recibido dinero, producto de las coimas de FCC, en una cuenta en Global Bank. Y lo que hizo fue un movimiento de préstamos y plazos fijos. Es decir, recibió el dinero, lo puso en un plazo fijo, pidió un préstamo sobre ese plazo fijo y después canceló ese mismo eh, plazo fijo. ¿Qué es lo que dice el informe? El informe lo que dice es, esto financieramente no tiene ningún sentido. La, la única razón para hacer un movimiento como este que no tiene sentido financiero es para darle vuelta a la plata y hacer que cuando depositas la plata en el, en el Banco Español viene no, de plazo fijo. Claro, no, de, no, de, no despierta
1: alertas de lavado. Exactamente. Es o sea que esa, eso le recomiendo a la gente que ve una película que se llama Sicario de inicio de del Toro ajá ahí parte de, es súper interesante porque es sobre el narcotráfico en México sí, y parte también. parte una 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 parte buena de la película es cuando descubren el esquema de lavado de dinero ¿no? ah sí era, yo me acuerdo era, de era, eso. era 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 en un banco lo hacían a través de líneas de crédito justamente para no despertar de que las alertas ajá. de lavado ¿no? y es que recuerdo... precisamente,
0: precisamente lo que haces precisamente lo que haces es que eh, le das la vuelta a la plata para que cuando la, la vienes a, a poner en un banco en España, el Banco de España te dice: ¿De dónde salió esta plata? Y tú dices: Ah, no, eso es un plazo fijo que yo tengo. Eh, y de hecho, plazo fijo es la defensa de Martinelli sobre la compra del de Panamá América. Cuando la defensa técnica, eh, la, la, digamos, la, el argumento de la defensa de, de, de Luis Alberto Camacho Jr., de Martinelli en el caso de New Business, eh, es que el dinero de él provenía de plazo fijo. Eh, no, no de ningún otro lado, pero precisamente parte de lo que dice este reporte es que esos plazos fijos se habrían hecho con el dinero de las coimas de FCC. Entonces, eh, el dinero logró llegar a, a España y fue usado para comprar este apartamento. Ahora, este apartamento está eh, en mano de la justicia española desde el 2017. En el 2017, la justicia española, suiza y panameña eh, básicamente hicieron el papeleo para poder eh, confiscar varios de los bienes de Martinelli relacionados con la cuenta que tenían eh, en, en Suiza. Eh, y eh, confiscaron, o sea, congelaron este apartamento que actualmente es parte de la investigación. Hay otro tema que cuando te vas atrás y te vas a las declaraciones, hay una declaración por eh, Evelyn, a lo mejor su nombre en este momento y no quiero eh, equivocarme, así que lo busco y se lo doy después, pero la abogada, una de las abogadas de Importadora Ricamar, que testificó en, en algunos de los casos, de los tantos casos que tiene la familia Martinelli, y ella de, de esa, esa, le dijo a la fiscalía cómo había sido todo el proceso de la compra de este apartamento. Y ella dijo que ella era la presidenta de la sociedad y que por instrucciones del de hijo de Martín Línez, de, de, de Ricardo Martín Linares de Rica, que acaba de regresar de, de estar preso en Nueva York, ella habría venido eh, a España a firmar el contrato eh, del apartamento, porque si lo hacían desde Panamá, se si iba a demorar mucho y ellos plata tenían de sobra en ese momento producto de las comidas, entonces precisamente le dijeron: Monta, en un avión B y firma el contrato. Y el contrato se firmó entonces para la venta del apartamento. Eh, así que nada, un pedazo más de información que sale de aquí, eh, de España. La Guardia Civil Española en su informe mete eh, ese informe como parte precisamente del caso que se le sigue a FCC, eh, que ya aceptó haber pagado 82 millones de dólares en coimas eh, en España. Ahora solamente están, eh, la Fiscalía está haciendo su caso para poder llevar a FCC y a los implicados a juicio. Y entre los implicados está Ricardo Martinelli, y su supuesto testaferro, que es Mauricio Cort, que sí. está en Panamá, estuvo detenido hasta hace, hasta hace poco. Él, ese sí, Mauricio Cort está metido en todos los chanchullos posibles Además, en materia de FCC, está en el juicio de Uruguay, está en el juicio este, está en el juicio tanto todos los juicios. Eh, él es ciudadano español. Y de hecho también hace poquito, no sé si te acuerdas, un diario español también hizo una exposé sobre Mauricio Cort. Sobre Mauricio Cort, exactamente. Hablando sobre cómo era, porque Mauricio Cort, aparte de ser el testaferro de Martinelli, también habría sido el facilitador eh, de varios negocios eh, de FCC y de Brech en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala. Así que el man era bien prolijo. Mauricio, si no tienes ninguna otra noticia... Nosotros nos vamos a ir entonces al cambio. Nada más la... antes de ir, eh, recomiendo que vean un poco, tuvimos acceso
1: eh, justamente a la lista de visitas de Ricardo Martinelli a documentos de, de visitas a cuando Ricardo Martinelli estuvo detenido en el, la cárcel al Renacer en Panamá. Y un dato súper interesante es cómo el tipo disfrazaba a las amantes para, como si fuera abogada para justamente poder eh, meterla en la cárcel. Así que chequeen la cuenta de Fuego Panamá para que se enteren. Incluso conseguimos un extracto de audio de un mensaje enviado al director del Consejo de Seguridad en su momento para justamente facilitar, tratar de encubrir y facilitar esas entradas.
0: Es correcto. Y hay una, alguien me mandó una, una escena del cartel de los sapos que es literalmente exactamente lo mismo. De este, de <risa> estos, de, esto, de, de de, ¿cómo se llamaba? El cadena en la cárcel. Eh, con la esposa, y después entonces el man decía y de que sí, ahorita viene mi equipo legal y vaina, porque tú firmas unos documentos, y cuando aparecían eran, dije, o sea, eran prostitutas, que prostitutas pues.
1: <risa>
0: <risa> Por ahí dicen que la vida imita al arte. Vámonos al cambio, cuando regresemos, vamos a hablar entonces con Felipe Chandi, que tiene unas, tiene unas columnas que está sacando en la prensa, eh, que también interesantes, son sobre, ahorita vamos a hablar con él, pero básicamente son sobre futurismo, vamos a hablar con él después del cambio, vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en Sal y Pimiento, morado para gente tocada. Me voy a saltar el intro para poder tener más tiempo con nuestro invitado, pero vámonos primero con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: La línea 3 del metro elevará el tren de vida de miles de panameños que residen en Panamá Oeste. Pronto será una realidad que contribuirá a un desplazamiento rápido y seguro desde y hacia la ciudad capital.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y ya está con nosotros. Felipe echando gran amigo a la casa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo
2: andas? Estás en mute. Hola, ahora sí. Perdón. ¿Qué tal, Daniela, ¿Cómo andas? Bien, gracias. Un gusto Qué estar bueno. acá. Hey, Felipe,
0: te invité porque desde hace un par de semanas tú estás eh, contribuyendo en eh, el periódico La Prensa con una serie de artículos que de alguna manera, y, y me corrige si me equivoco, es como digamos, mirar hacia adelante y ver cuáles son cómo, cómo se ve el futuro de Panamá, más allá de que, bueno, lo político bueno, sino de que más como una visión de futuro de país a largo plazo eh, cuéntame un poco de, de, de esos artículos, de, de por qué hacer un artículo sobre 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 una serie de artículos sobre el futuro de Panamá y sobre todo, bueno muy optimista de tu
2: parte, tener el futuro a Panamá bueno bueno <risa> <risa> Es una, es una buena pregunta, Daniel, pero yo creo que hay muchas razones para ser pesimista y hay que seguir enseñando las cosas que están mal. O sea, quiero aclarar eso primero. O sea, uh -huh. tenemos que criticar lo que se tenga que criticar. Sin embargo, lamentablemente, quienes uh -huh. decidamos quedarnos en este pedazo de tierra acá, vamos a estar acá y uh -huh. vamos a seguir viviendo en este mismo lugar. Y la pregunta es... ¿Qué vamos a construir juntos? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de sociedad es en la que queremos vivir? Eh, ¿Cómo queremos resolver problemas? O sea, además de obviamente criticar eh, fuertemente lo que está mal, tenemos creo que proponer visiones ambiciosas eh, y optimistas eh, y definidas, que es lo que digo como en, en el primer artículo. Eh, uno puede ser optimista indefinido y decir, ¡ay, sí! Panamá, la patria y todo
0: mía, el mundo
2: corazón del universo, Ajá, seguir con slogans y cantar el himno y ser muy orgulloso y todo muy bien, sin embargo eso no es lo que resuelve problemas, lo que resuelve problemas es eh, diagnosticando esos problemas y entonces pensando en soluciones y eso lo han hecho un montón de sociedades, un montón de países, un montón de ciudades, eh, lo hemos hecho acá en Panamá antes de una u otra manera y siento que como que nos hace falta un poquito de eso. Entonces el objetivo es un poquito de, de mover ahí el, el, el barco y ojalá que, 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 que poner a la gente a pensar, eh, además de yo, pues, también escribir y, y ver si eso conecta a gente que quiere solucionar problemas.
0: Brutal. ¿Y cuáles son algunos de los temas que tocas en, en, en las columnas o que quieres tocar en las columnas? Digamos, o bueno, sea, yo... pensando en, dije, ok, hablando entonces en concreto. O sea, si, si, el, si en teoría okay. no es de mirar el futuro de manera abstracta, sino de que ok, ¿cómo vamos a hacer con esto, cómo vamos a hacer con esto, cómo vamos a hacer con esto? Sí. Bueno,
2: la, las primeras dos que son las que, yo, las que llevo hasta el momento. La, la primera se llama el Manifiesto Futurista. Ajá. Y, y la idea era como, como setear el, el escenario, digamos, y, y, y explicar por qué esto era importante. Y además, cuáles son como algunos modelos mentales que podemos utilizar para poder resolver problemas. El segundo eh, se llama cómo todo se crea dos veces. Y ahí eh, era como un llamado un poquito a... a Enfantizar esa profecía autocumplidora de que las cosas mejoran si uno quiere que mejoren. Okay. Y si hay una suficiente masa crítica de personas, así como en los temas que, que se discutan en las noticias todos los días. O sea, si hay una cantidad suficiente de personas que le importa en serio tener instituciones más fuertes, vamos a tener instituciones más fuertes. Puede Ahí. tomar tiempo, puede haber miles de escollos en el camino, pero eventualmente esa masa crítica sí logra un cambio.
0: Claro, eh, y, hay,
2: y hay miles de ejemplos sobre eso. De hecho, en ese artículo... Eh, porque pongo algunos ejemplos de cosas increíbles que como humanos hemos hecho, eh, sean anti o no, de COVID, el desarrollo de las vacunas contra COVID fue increíblemente rápido. La o sea, pura. fue absurdamente veloz. Y, y muchas personas hubieran dicho, no, eso no se puede. Eh, hay, una, hay un man que se llama... Roger Bannister, que es un tipo que corrió la, la milla en cuatro minutos por primera vez, en menos de cuatro minutos, y todo el mundo decía que no se podía, que no se podía, que solo los atletas más increíbles iban a poder lograr bajo condiciones perfectas donde el viento estaba a su favor, etcétera, y el tipo en una carrera en un pueblo en Inglaterra un día lluvioso lo logró y desde entonces más de 1500 atletas lo han logrado, entonces... Hay como algunas como barreras mentales que tenemos de que no se puede y yo incluso caigo a veces en eso. No, es que Panamá es así, es que el subdesarrollo es así, claro. es que nada es sirve. Es,
0: es fácil caer en esa muletilla, es fácil decirte que man, no, no se puede, man. aquí no, no,
2: nunca se va a poder. Así es, pero eh, tal vez una manera de salirnos de eso es empezar a pensar cómo sí se puede eh, y qué son las cosas que podemos hacer. Y ahí te respondo la primera pregunta que hiciste. ¿Cuáles son algunas cosas que, que, que creo que, como que sería interesante explorar? Uh -huh. eh, primero que todo, eh, una obsesión reciente que tengo es la de un tren y de sí. transporte más eficiente, o sea, yo no puedo creer que un país que es en forma de una S esté comunicado por una sola carretera Completamente plano Exacto, completamente plano, además con muchas costas que podríamos tener ferries y podríamos tener un tren que conecta todo el país, de hecho lo tuvimos en la época bananera en Chiriquí sí. entiendo yo, además del, del ferrocarril transísmico
1: eh... Aquí, aquí debería haber un ferry que te lleve de, ya no sé, de, de, de Azuero a, a cualquier lado y que conecte con Azuero, ¿me entiendes? La península de Azuero es el que... Es eh, eh, que lo, lo único que necesitábamos para poder tener un sistema de ferro eficiente, pues, es que la tienes ya, ahí, ya. ya. Ya somas
0: un poquito alto en Azur y en la
1: ciudad de Panamá. O sea, no, ah, no, no desde Chitré, hay una cuenta que recomiendo en TikTok, no me acuerdo el nombre, pero desde Chitre eh, hay una cuenta que agarra y no sé con qué tipo de cámara graba unas distancias leísimos, y el tipo tal es que en Chitré grabando los molinos en penonomé de viento. Sí, bro, ¿eh?
2: Por eso, pero si, si no pensamos en cómo realmente se puede construir y esperamos a que alguna institución pública haga un estudio de factibilidad, ¿sabes? No vamos a tener masa crítica para lograr algo así, y hey, tal vez no valga la pena hacerlo, pero yo sí, creo exacto. que nos debemos hacer la pregunta, y, y, y no sé, viendo los tranques en la interamericana, y la cantidad de tiempo que toma de llevar, un, eh, un, no sé, una papaya de un lugar al, al otro del país, me cuesta pensar que esa es la manera más eficiente de, 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 de transportarse al interno, sin mencionar la mala experiencia que tenemos transportándonos por solo carreteras y la pésima experiencia que turistas tienen, es más fácil viajar de Miami a Panamá que de Panamá a Chiriquí, por decir algo. Claro. Eh, entonces, e ese tipo de cosas quiero explorarlas. Lo otro que quiero explorar es también, eh, siento una preocupación muy grande, de, estamos como perdiendo contacto entre distintos, bueno, tal vez es un tema que ya ha ocurrido, creo que no tenemos contacto entre distintas realidades dentro del país uh -huh. y se han creado guetos de realidades sociales. Sí, la gente archimillonaria vive con gente archimillonaria. La gente muy pobre y con, y con problemas muy grandes vive alrededor de personas muy pobres. Y no somos una sociedad de pares. No somos una sociedad donde, si vas e interactúas con una persona de un distinto grupo social, salvo creo que hay algunos puntos de encuentro, realmente no empatizas con personas que viven en tu sociedad. Y tú vas a algún otro país, países que tienen amplias clases medias, que tienen oportunidades un poquito más abiertas para, para personas que no nacieron con la lotería digamos familiar o de educación o de vida o de lo que sea eh, tú vas a un supermercado y tú te relacionas con la persona del supermercado como un par, como una persona parecida a ti, y eso se construye eso lo han construido de manera deliberada poco a poco y obviamente dentro de marcos institucionales, distintos países, distintas sociedades y creo yo que algo que pensar pues, y además de eso, no sé, miles de, de, de cosas otra cosa que me enteré que eh, es que eh, los alemanes tienen un libro que se llama O Vision is Panama", que es un libro, qué bonito es Panamá, que se lo leen a todos los niños. De hecho, se lo leen a todos los niños en los países germánicos, en Suiza, What? en Alemania y en Austria. What? ¿Por qué no hacemos una campaña turística en los países germánicos usando wait, este libro? Que todos los... Espérate,
0: espérate.
2: Manda el link de este libro. Y ¿Qué verlo? es el libro? Es un libro de niños, escrito por un, un caricaturista que se llama Janosch, eh, ah. se los voy a mandar, eh, y básicamente sobre dos animalitos que empiezan a conversar y entonces se van en este viaje a Panamá, entre comillas. Entonces termina siendo como este tema filosófico de que el camino es lo que importa y no la destinación. Nunca termina llegando a Panamá porque se están caminando desde Alemania a Panamá, claro que es imposible. Pero el punto es que la, el concepto de qué lindo es Panamá lo tiene metido en su cabeza toda desde persona chiquito. que habla alemán. Yo, las veces que he visitado Alemania, presento mi pasaporte panameño de inmigración y lo primero que me dicen es, ¡Oh! ¡Qué bonito Panda. es Panamá! Sí. Y... ¡Qué brutal! O sea, tenemos media era, era era que
0: sea. A, mí,
1: a mí no me pasa eso. A mí me pasa de que, ¡Oh! ¡Panama Papers!
2: <risa> <risa> bueno. <risa>
0: Eh, eh, todo el tiene experiencias eh, diferentes, Mauricio. Y claramente, eh, eh, quedo, que, ya, le la la que es más bonita que la tuya. Completamente, completamente. Y no sabía que había este edificio, que este es el libro, qué locura. Sí, Entonces, sí. Tenemos, media campaña, tenemos media campaña turística hecha. Pues.
2: Por lo menos en un sector del mundo, pues. O sea, claro. ¿por qué no pensamos en este tipo de cosas? Y, y yo qué sé, tal vez, sabes, alguien agarra...
1: Les gusta esa idea mira, y, cumple, y mira, y mira que el campaña. tema de, lo, de los libros de niños es una cosa que yo siempre me he dicho que los libros para niños son la forma más fácil de llegar al adulto, uno siempre recuerda estos libros de cuando uno era niño, se le quedan, es una, es una etapa muy receptiva en la que uno es una esponja y uno, es, es la forma más fácil man. hay tantos libros de niños que son buenísimos que yo recuerdo, y ahora eh, justamente a mi hijo le regalaron unos que era, es de una, ay, no, no quiero ni decir el nombre mal porque no me acuerdo quién es la autora pero es un libro sobre Panamá, es como de que onomatopeya, panamá una cosa así que es que... Nicky
2: Walsh, un artista
1: ah exact, Exactamente, exactamente. Hey, me... y yo dije so que chuzo, que, qué pretty que haya este tema de, de, de inculcarle de alguna forma el nacionalismo sano a los niños, pues es súper bonito. Pues.
0: Yo creo que es una buena estrategia. Felipe me, me, me quedo con tu iniciativa, yo creo que sobre todo, y yo lo he planteado en varias columnas de opinión, de hecho, y lo hemos hablado tú y yo al respecto. Eh, que es que la gente empieza a, a, a plasmar su visión de Panamá en algún lado. Y, todo, y, y digamos, todo el mundo tiene acceso a redes sociales, todo el mundo tiene acceso, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de las personas tienen acceso a redes sociales. Eh, y sería pretty que, y una de las cosas que más, que más me gustaría es que eso, que la gente empezara a pensar en, en, en cómo quieren que se vea eh, en nuestro país, en qué opinan de, 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 de los diferentes temas, eh, simplemente para empezar a, a, a ver si de repente de esas conversaciones que salen, de esas opiniones. Eh, podemos encontrar como tú dices eh, respuestas a muchas de las preguntas que, que, que aún tenemos y que no tenemos respuesta de qué ir hacia adelante, como tú dices en, en tema de transporte, en tema de salud, en tema de educación, en tema de muchas cosas que como tú dices, yo creo que la solución está, la solución está en la cabeza de todos y en el entendimiento de que todos tengamos de que, de que este país vale la pena no, y, aparte, sí.
1: yo creo, y aparte yo creo que es súper importante que hay un, una una, una, una cuota de
0: responsabilidad
1: ciudadana también, pues no, no simplemente delegarle todo, esperar que los gobiernos hagan yo, eh, pensarlo, yo creo que por lo menos. el lado ciudadano de la, de, de la cosa pública está olvidado, pues aquí simplemente estamos sometidos a lo que quieren hacer o hacer un gobierno y, y, y se pierde la, tal vez las ganas de pensar y de desarrollar proyectos por los ciudadanos. Yo creo que es buenísimo, buenísimo, buenísimo pensarlo, estar.
0: Pensarlo. Brutal. ¿Dónde? En, revisen la prensa. Eh, salen ¿Qué día salen la, la, la columna? Bueno, sale más
2: o menos cada tres semanas. Está como en, en proceso de de, de, de acomodarse, eh, pero sí, síganme también en mis redes sociales arroba felcheck y ahí verán cuando publique una también ahí estará. Eh, y si tienen ideas o problemas o soluciones, avísenme. O sea, la, la idea es no solo yo inventarme lo que me quiere inventar, sino eh, hay muchísimas personas con mucho contexto y con muchas ideas que tal vez solo no se atreven a plasmarlas o no lo han hecho o no lo han visto como valor de hacerlo. Y la sí, verdad es que conforme sí, eso se idea. acumule
0: lamen sus ideas, compártalas para que las podamos discutir. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a ustedes que nos sintonizaran hoy en Sal y Pimienta. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde, aquí en Sal y Pimienta, en Radio Panamá 94.5. Nos pillamos.